1: Pero vamos a platicar con José Luis Luege, Sergio. Lo tenemos en la línea telefónica, el ingeniero... José Luis Lueje Tamargo fue Procurador Federal del Medio Ambiente, fue titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue presidente de la organización, es presidente de la organización civil Ciudad Posible. Eh, José Luis Lueje, gracias por tomar nuestra llamada nuestra llamada. ¿Qué piensas de pues ahora esta nueva, pues esta esta nueva modalidad en que se está aplicando el doble hoy no circula, afectando a los autos cero y doble eh. cero?
2: Muchas gracias, buenos días, eh, Lupita. Hola, ¿qué tal? José, Luis? Sí, buenos sí, días. Por, por la invitación. Mira, lo único que demuestra esto, Sergio, es eh, que el, por un lado el programa de verificación ¿no? y el hoy no circula, pues es un programa ya obsoleto, desactualizado, que ya no funciona, que no sirve, que requiere...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
2: y también demuestra la inoperancia de la propia Comisión Ambiental Metropolitana. Es eh, absolutamente erróneo y contradictorio desde nuestro punto de vista, por ejemplo, el decretar la no, el no circular a los doble cero que se supone, de acuerdo al propio programa, que son los vehículos de menor eh, contaminación. Eh, ciertamente la mayor contaminación en el Valle de México es provocada por las fuentes móviles, es decir, vehículos, eh, automotores en general, no principalmente camiones, pero... Y la presencia de ozono en, en alta concentración se debe principalmente a lo que se conoce como los precursores del ozono, que son principalmente los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y los lo que se llaman compuestos orgánicos volátiles, son producidos principalmente por los motores a diésel y fundamentalmente por motores viejos, que es el caso, Sergio Lupita de la mayoría de los vehículos de carga, de transporte, de reparto y lamentablemente del transporte público, principalmente del transporte público concesionado, que tú los ves circular, pues con una nube de humo negro por, la, por el escape insoportable y sin embargo ahí están circulando, ¿no? Porque esto corresponde, digamos, a las fuentes móviles, pero por el otro lado están las fuentes fijas, que es la industria. Eh, el caso, por ejemplo, que, que hemos denunciado nosotros recientemente, que es el caso de Tula, donde tenemos la cementera de Cruz Azul, la refinería de Tula, y ahora la termoeléctrica, utilizando ilegalmente, contra lo que marcan las normas, combustorio en lugar de gas natural, y que son causa en gran medida de contaminación en el Valle de México. Entonces, no está respondiendo el programa a las necesidades reales de mejora de la calidad del aire en la ciudad, desde luego no cumplió su objetivo. En parte, sí, de la modernización de autos particulares durante los primeros años, pero a la larga sucedió lo que acaba de, de mencionar, que efectivamente, pues al no al no tener alternativas de transporte, pues recurrimos, lo, hicimos, lo, hicimos, lo hizo la mayoría de la gente, a tener un segundo y hasta un tercer vehículo que sí. casi siempre de peor calidad. ¿no? Ahora, este programa que ya cumple, como bien lo dice Sergio, pues casi 30 años, porque se arrancó en el 93 y eh, debería de haber ido a la par, ese era el plan, con una, digamos, este, mejora en los sistemas de transporte... De, de transporte, transporte humano, público, ¿no? pero transporte público de calidad... Eh, que, que pueda que pudiera dar opciones a quienes, a quienes tenemos que movilizar en la Ciudad de México. Eh, José Eso Luis, pero no, lo, lo,
1: no de... lo tenemos, no se hizo, no, no se de... estamos en una situación muy complicada, ya nos dijeron que lo que falta del año, vamos a ver otras cinco o seis contingencias. Tú, ¿cómo ves? Se está llamando por parte de la jefa de gobierno, también la secretaria de Medio Ambiente a cargo de Sergio Cirat, de para revisar el programa y actualizarlo. Si tú fueras convocado qué les propondrías?
2: Pues un cambio radical, Lupita, es decir, partir nuevamente de base cero y tener mucha más atención en lo que se conoce como las fuentes fijas. De hecho, cuando arrancó el programa, Lupita, eh, Sergio, eh, había mucho más, eh, bueno, mucho mayor control en, la, en las fuentes fijas, eh, por ejemplo, todo lo que eran, digamos, acciones de construcción, de pavimentación, de limpieza, este, hornos que operan en todo en toda la ciudad, en toda la zona metropolitana, pues se tendrían que controlar. Desde luego, un tema que venimos manejándose ya va, va, más de un año, el tema de la termoeléctrica de Tula, o sea, el control de la Comisión Federal de Electricidad, que actúa impunemente. Yo lo he denunciado y eh, participé en el Parlamento abierto con este tema. ¿Cómo es posible que, si desde este, este asunto se discutió, desde 1994, se logró finalmente la reconfiguración de la termoeléctrica operada con gas natural y ahora está operando con combustor. Entonces sí creo que requiere una revisión de fondo y desde luego la política de transporte público, que es la que hemos estado nosotros insistiendo, o sea, el metro está en un abandono total lo vimos ahora con los resultados de la auditoría, bueno, que no conocemos, pero que evidentemente demuestra fallas de mantenimiento graves, aunque no se quieren dar a conocer, son evidentes, ¿no? eh, Hace más de un año que hicimos una revisión del mantenimiento del metro, Lupita, eh, en la anterior administración, o sea, en la anterior dirección, 100 trenes que estaban fuera de operación por falta de mantenimiento y de refacciones y en trenes que representan casi el 30% de la planta vehicular del metro. Entonces, no puede haber un programa de verificación y de radicalización en el no circula si el gobierno no arranca, pero en serio, un programa de mejora del transporte público. Tiene que ir a la par. Y hay un tercer factor que no, se, no, no quiero dejarlo pasar, el tema, el tema digamos... Hemos seguido destruyendo bosques, invadiendo las zonas altas de, los, de las montañas en el Valle de México, acabando con las áreas verdes, con las áreas naturales, con las áreas agrícolas. Y lógicamente, la mayor contaminación pues, está en el particular, y que es un tema también que no menciona el, el programa. Es decir, se concentran en el ozono, que es una molécula muy oxidante. ¿no? Pero la nata que vemos estos últimos días, Lupita, son partículas. Y, y, las, y, y los autos no
1: generan partículas.
2: Exactamente, en serio, los, los autos particulares no generan las partículas, sobre todo las, las que se llaman PM2.5, 2.5 micras, que entran a todo el sistema respiratorio y al torrente sanguíneo. Y ese particulado es principalmente de lo polvo, pero es eh, lo generan los motores diésel y el combustorio quemado irracionalmente, absurdamente. Esta ah,
1: nos dices, José Luis, que ya se había hecho una reconversión a gas natural, que es muchísimo más limpio. ¿Por qué se echaron para atrás? ¿Por qué están usando combustóleo otra vez?
2: Bueno, ese es el, ese es el, el problema que, que a mí me tocó tratar en el Parlamento abierto. El problema de fondo, Sergio, en este tema de la reforma energética, es la excesiva producción que tiene México de combustóleo. Y eso es consecuencia principalmente de la mala operación del mal estado de mantenimiento de las seis refinerías y desde luego de la condición, digamos, geológica del petróleo mexicano que actualmente o mayoritariamente se, cono se conoce como crudo pesado que tiene cadenas muy largas de hidrocarburos de y que la refinación te genera cantidades mucho mayores de combustible. Un ejemplo, Sergio, en Estados Unidos, en Texas, se está produciendo entre dos por ciento de combustorio las refinerías en México producimos 31 por ciento de combustorio contra 25 por ciento de gasolinas de hecho la refinería de Salina Cruz produce 42 por ciento de combustorio. ¿qué ha pasado con el combustorio mexicano? anteriormente Sergio se mandaba al transporte marítimo internacional pero fíjate nada más que, que, que esas, además de la mala operación de las refinerías Tampoco opera bien la desulfuración, es decir, reducir el azufre en el combustóleo que actualmente es altísimo y también producto de la geología del petróleo de, de, de mexicano. Entonces se han perdido los mercados internacionales. Pero entonces ya
1: hay... nos amolamos porque la idea es que se queme
2: combustóleo, ¿no? Claro. Fíjate uh -huh. que este es la gran, el gran engaño que ha habido por parte del gobierno federal la propia comisión, y Pemex, que no dice nada. Yo, yo siempre he dicho que quien debería estar defendiendo la reforma energética era Pemex y no CFE, que es en cierta forma la, eh, la que sufre las consecuencias. no Sí, efectivamente, a principios del 2020, tú recordarás, Lupita que se firmó este acuerdo para la para la eficiencia, continuidad del, del sistema eléctrico nacional, un acuerdo violatorio de la ley y de la Constitución, recordarás, fue precisamente para usar el combustorio en las termoeléctricas de, de la CFE, es decir, una decisión salomónica, ilegal, absurda, de decir, bueno, como no tiene salida internacional, y si no lo quemamos, obviamente nos frena todo el proceso de refinación, bueno, pues entonces vamos a, a quemar todas las termoeléctricas. Esto es, eh, nosotros hemos insistido, Lupita, Sergio, que las comunidades aledañas a, a la termoeléctrica de Tula, nada más por, porque es la que tenemos cerca, en todas las termoeléctricas del país que ya están quemando combustorio. las comunidades deben demandar a la Comisión Federal de Electricidad por daños a la salud y riesgos de muerte en las comunidades aledañas ¿no? nada más mencionar muy brevemente el caso de Tula este Sergio, viola la norma 086 de la Semarnat que limita los contenidos de azufre en la salida, ¿no? uh -huh. la norma 022 de la Secretaría de Salud que establece la misma condición, no debe haber eh, concentraciones mayores de azufre en las comunidades saledales y la norma 016 de la Comisión Reguladora de Energía se o sea, a todas las normas. Pues, ¿Cómo es posible que nos apliquen a los particulares radicalmente un no circula con todo lo que implica para nosotros? Y solamente hagan un llamado muy tibio a la Comisión Federal de que, oye, por favor, utiliza menos combustores. ¿Cómo? No puedes utilizar combustores, está prohibido por la norma. no Entonces, sí, es un problema muy serio, es un problema estructural. Un problema en el que tenemos que ir a fondo. Qué bueno que ustedes están tratando eso, los felicito, porque es un tema que afecta a la salud de millones
1: de personas. Pues yo quiero agradecerte, José Luis Luege Tamargo, presidente de la Organización Civil Ciudad Posible, el haber conversado
0: con
2: nosotros. Al contrario, muchas gracias. ¿eh? Buenos días, Lupita. Bueno.
1: Hasta luego, José Luis, muy buenos días también para ti.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.